0: Wenn du kriegst du kriegst, dann durch. Du wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein. Herzlich willkommen zur 69. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
1: Und mein Name ist Michael.
0: Und wir sind zwar WeinliebhaberInnen. Jede Woche verkosten wir gemeinsam einen Wein, wobei der eine nie weiß, was die andere mitgebracht hat und umgekehrt. Michi, weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben, beziehungsweise welche Weine?
1: Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht welchen Wein, weil es waren <lacht> ja insgesamt fünf Weine. Wir haben über ein ganzes Weinbaugebiet gesprochen mhm. und zwar über das Colli Orientali del Friuli und dabei einige Weine, Autochtona-Rebsorten wie Scopettino, Refosco oder Friulano vorgestellt.
0: Genau, lauter klingende Namen, lauter schöne Weine. Und nachdem ihr jetzt die Woche davor einen Wein mitgebracht habt, bist du diese Woche dran.
1: So ist es, er steht auch schon vor dir, mhm. aber wir müssen vorher noch ganz kurz über Feedback reden, das wir erhalten haben und eine kleine Korrektur muss ich auch noch hinzufügen. Die Weine von La sind bei uns ja so... Mittel angekommen. Mhm. Wir waren von der Erwartungshaltung sehr hoch und haben irgendwie dann ja, schon ein bisschen waren ein bisschen enttäuscht, sagen wir mal so. Genau. Wir haben ja alle Weine frisch aufgemacht. Man muss sagen, die Weine von Le Tour Terre brauchen wirklich die Zeit in der Karaffen. Also ich habe mir das dann danach noch angeschaut, nach zwei, drei Stunden wird es schon noch um einiges leibender. Dementsprechend wollte ich das nochmal kurz anmerken. Also wenn sie sagt, puh, das würde mich schon interessieren, auf jeden Fall zwei, drei Stunden Luft geben, weil dann wird es schon noch um einiges besser. Gleichzeitig muss man halt auch einfach sagen, dass unsere Erwartungshaltung einfach sehr, sehr hoch war und dann Nicht erfüllt war, wurde. Waren genau. halt andere Sachen einfach geiler. So ist es. Ist ja auch in Ordnung. Und wir haben einiges an, an positives Feedback gekriegt für die Regionsfolge quasi. Wir sind sehr gefreut. Danke dafür. Und ja, vielleicht wird man das in Zukunft öfter mal einstreuen, so eine Folge. Genau. Aber jetzt, jetzt geht's los. Let's Stage go. is yours.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Schau dir das Ding einmal an.
0: Also gleich mal vorne weg. Wir haben da etwas sehr, sehr Dunkles im Glas. Und zwar so ganz, ist ganz das. dunkelrot und super dicht. Ich sieg mir da durch, wenn ich das da jetzt einfach so stehen habe. Korrekt. Mhm. Rubinrot. Das gebe ich einem. So. Ja,
1: so ein ordentliches <lacht> Rubinrot, ja.
0: Also super intensiv. Hätte ich auch gesagt. So.
1: Super, super dunkel. Ja, ja, super
0: dunkel. Super dicht das Ganze. Also es wirkt schon im Glas sehr, sehr dicht. Ich habe jetzt ganz kurz schon meine Nase reingehalten und es ist schon einiges an Dichtheit entgegengekommen. <lacht> sehr gut. Ja, und Viskosität schaut jetzt an, aber nicht leicht aus, wenn ich mir das so anschaue. Na gut, riechen wir mal dran. Huh. Also da haben wir viel. Kommt generell mal sehr, sehr viel entgegen. Und ist auch sehr, sehr dicht und sehr konzentriert. Ja. Also ich habe da gleich mal ein paar sehr intensive Noten von Anfang an. andererseits Frucht, konzentriert, dicht, fast ein bisschen Richtung irgendwas Einkochtes mit Zwetschgen oder sowas also in der Richtung, mhm. plus Beeren. Ja. Beeren dunkel. Bärenwald.
1: Bären Bärenwald, komplett, ja. Aber halt, Aber,
0: ist also wie wenn du das einkochst.
1: Ja, ja, ich, ich wollte gerade sagen, also es hat schon von der Frucht her auf jeden Fall so was sehr Reifes, mhm. Eingekochtes so ein bisschen, also schon ordentlich was. Mhm.
0: Und dann, was auch noch sehr intensiv und gleich von Anfang an da war, ist im Prinzip sind so Röstaromen. Du hast ganz intensiv, wie wenn du Kaffee röstest und in Kakao einlegst,
1: so mhm. das. Mhm. Ja, Röstaromen, Vollgas.
0: Würzigkeit auch, wobei die Röstaromen als allererstes kriege und dann erst ja, die Würze. Mh.
1: Aber die Würze, ich finde, die Würze ist halt so, die ist, die, die ist ein bisschen im Kontrast, finde ich, zu dieser zu eckigen Frucht, ist mhm. die Würze halt diese schöne Kühle, die du da reinkriegst. die Stimmt, diese ja. Würze. Das finde ich halt ganz geil.
0: Es ist lustig, also wirklich dieses Kaffeeartige, nicht nur die Röstaromen, sondern wirklich dieses, dieses, dieser Kaffeeton ist relativ intensiv, finde ich.
1: Mh. Ja, nehme ich gern mit.
0: Und was denn irgendwas minzig eukalyptusartiges drauf. Das
1: finde ich nämlich auch. Also ich finde auch, diese Würze hat sowas Kräuter, aber eher so in diese Eukalyptusrichtung sowas ja. was richtig, so was nicht, nicht Pfeffer, aber so diese Frische eben. Ja, also genau. es kitzelt in der Nase, aber es ist halt nicht der Pfeffer, sondern ich finde auch eher ein bisschen in diese Eukalyptusrichtung Bleibt kühl, bleibt frisch. Hm.
0: Nein, das ist doch so viel reichheit.
1: Ja, finde <lacht> ich gut. Also für das, wie du von Schnupfen und Räumen dahergekommen bist, bin ich begeistert. Hm. Aber gut, das Ding ist jetzt auch nicht wahnsinnig verschlossen.
0: Nein, definitiv. Side, das hilft Hat
1: auch schon äh, zwei Stunden in der Karaffe verbracht. Ja, ja. Auch das ist äh, sehr sinnvoll. Ja, schon schön
0: offen, das Ding. Ja, ja. Na gut. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Genau, das hast du, hast sehr schön, sehr schön erklärt. Schön Schöner erklärt, Überblick. Wunderbar. Das Einzige, was ich noch so ein bisschen ergänzen könnte, vielleicht, was, wohin mich diese Würze immer wieder treibt, hat da ist wieder dieses klassische tannenwipfel -Geschichtl. Ja, das habe ich da wieder Vollgas. Das ja. mhm. ja. Aber das passt in der, in der Beschreibung, so wie es das du jetzt gebracht hast, finde ich, ist das eher Zusammenschluss dieser Würze-Thematik mit ein bisschen eben diesem waldigen Touch, den du vorher auch schon angesprochen hast.
0: Na, dann nehme ich mal einen Schluck. Bitte. Mhm. Also am Gaumen ist richtig viel los. Mhm. Du hast da am Anfang schon so ein bisschen Spikes von dieser dichten Frucht, mhm. aber Intensiver, hast du auch da wieder die Röster rum. Gerade was mir jetzt bleibt, ist ganz arg dieses röstige Kaffeege. Mhm. Plus, du hast im Gaumen auch wieder so ein bisschen dieses, dieses grünwürzige, aber das ist eher in der Mitte drinnen.
1: Mhm. Das grünwürzige ist in der Mitte, da stimme ich dir vollkommen zu. außen, ja, diese, diese Würze, ich teue ein bisschen anders als wie das Kaffee-Thema, muss ich sagen, aber mhm. da komme ich nachher noch dazu, einmal mhm. dazu, ja, weiter, was du dann sonst noch so schmeckst. Mhm.
0: Mhm. Tanningerüst ist vorhanden, nicht überbordend, aber schon ordentlich da. Und was ich jetzt natürlich ganz intensiv habe am Schluss ist: Gust auf den nächsten Schluck, mhm. extremer Trinkfluss. Säure ist auch präsent. Yes. <lacht> Und ansonsten bleibt durchaus auch da, mhm. geht man nicht sofort verloren. Und lieber am Schluss wirklich dieses, dieses Kaffee-Röstige.
1: Mhm. Mir geht es viel mehr in eine, in eine mineralischere Richtung, sagen mhm. wir mal so. bin ich gespannt,
0: was du mir genau erzählst. Mhm. Ja, für mich ist das dieser Nachgeschmack, den ich ganz gerne mal bei so richtig intensiv gerösteten Kaffee habe. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Ja, also gepaart mit
0: dieser Säure nämlich, das passt ja Ja, ganz genau. Es ist, es ist,
1: so eine, es ist eine, eine, für mich, wenn ich es bildlich mal vorstellen muss, quasi, was man da überbleibt, ist wirklich ein sehr klarer Strahl.
0: Mhm. Also Nein, es ist, ist
1: nichts, was irgendwie im ganzen Mund bleibt, sondern gefühlt In der Mitte von der Zunge oben quasi mhm. steht es da.
0: Es kommt aber wirklich von dieser sehr dichten Säure, die gerade am Schluss mhm. relativ zupackt, finde mhm. ich. Am Anfang Voll. gar nicht so arg, weil du hast ein bisschen mehr dieses Fruchtthema die das ganz am Anfang kommt und damit mhm. schiebt sich das Ganze ein bisschen. Ich Generell nicht, nicht überopulent.
1: Na absolut nicht. Das ist super elegant alles, obwohl es in der Nase so noch durch einigem ja, ähm, ja genau. eingelegten und so auch riecht. Ja. Mhm. Und ich finde auch die, die Beerenfrucht insgesamt wieder, die, ich finde, man hat auch ein bisschen so ein Kirschenthema wieder da drinnen in der Mitte. Aber das ist alles nicht so intensiv, wie es man jetzt da rein von der Nase erwarten würde, mhm. sondern das, das spült in der Nase viel mehr mit dieser Frucht, dass du quasi einmal eine willst in das mhm. Ding und wenn du dann den Schluck nimmst, ist das viel eleganter, als du das einmal erwarten würdest und halt, wie du richtig gesagt hast, es ist extrem trinkig, also du willst wirklich nächsten Schluck weiter Vollgas, in hat ein Trinkfluss ohne Ende. Ja. Was
0: haben wir denn? Alkohol. Nicht ganz leicht, gell? 13, 13, 5? Wirklich?
1: man muss dazu sagen, eben nach oben gedeutet, hat tatsächlich 14 Alkohol. Ja. Also Würde man aber nicht gegeben. geben. Mm -mm. Finde ich auch nicht.
0: Weil es insgesamt hat am Gaumen, wie wir schon erklärt haben, ist ja sehr, nicht schlank, aber halt elegant, hm. elegant. so. Hm. Voll. Hm. Man merkt, dass es nicht ganz leicht ist, wie ich gerade gesagt habe, aber 13, 13, 5 wäre er Geben. Nicht mehr. Ja. fisches Ding. Hat
1: tatsächlich 14, ist ein sehr <lacht> fisches Ding. ja. Absolut. Was ist, glaubst du, für fisches Ding?
0: Lass mich überlegen. So wie es jetzt daherkommt, auch vom Tannin her. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das recht alt ist. Ich weiß nicht, ob es ein 19er ist. Ich weiß nicht, ob es das ausgeht. Und strukturtechnisch da ich sagen, es kann durchaus ein blaufränkisch sein. Oder zumindest irgendein QV, wo blaufränkisch drin ist. Blaufränkisch clean. Sehr blaufränkisch schön. clean. Mhm. Ist er ein 19er? Oder ich
1: glaube, die 19 werden wir da als Kompliment notieren. Mhm. Das ist, ist 18. Dann?
0: Wirklich? <lacht> nein, nein, ich meine, dem 18 gehen. <lacht> ich geben. weiß
1: und deswegen finde ich es ja halt auch so geil. Ja? Das ist 18. Wirklich? Mhm.
0: Aber wo, wie? Wie ist meine Frage?
1: Mhm. Haben Sie das wie auf
0: 1000 Meter angebaut und früh geerntet? Oder was ist denn passiert? Nein, nein.
1: Was glaubst du, wo das her ist? Also ich ich hätte es da fast verroten können, aber habe es nicht gemacht. Mhm. Weil ich sage es dir einfach, oder? Willst, willst du das selber Ist das im Südburgenland. Was mhm? hast du denn ja. Ist mhm. ja. Ja,
0: Das macht mir schon mal sehr viel Sinn. Mhm. Gut, es macht schon Sinn, dass es Südburgenland ist. 18 hätte ich ja niemals Keine Chance. Nein. Ich überlege gerade, wenn man noch nicht gehabt haben aus dem Südburgenland, <lacht> wen haben wir ihn da wirklich noch nicht gehabt?
1: Aber grundsätzlich, haben
0: wir haben wichtige Menschen durch.
1: Wir haben, wir haben viele wichtige Menschen durch. Wir haben einen wichtigen Menschen noch nicht gehabt. Aber der Punkt ist, was ich vorher, wo ich vorher hinaus wollte.
0: Naja, ja, mineralisch am Schluss. Ich ja, schon. das mhm. ist halt
1: für mich wieder komplett dieses Eisenthema, wo ich sofort sage,
0: wie schmeckt wieder dieses. Relativ wenig. Aber das Kind hat halt einfach daran liegen, dass das, ich wenig das hin bin halt.
1: denke ich mir auch, ja. Ich <lacht> glaube, das kommt ein bisschen dadurch, dass du diese Röstsachen viel mehr hast, als wie ich jetzt das ist da möglich, zum Beispiel, ja. dass du vielleicht ein bisschen von der Verkühlung her... Weil es wundert mich, weil normalerweise weißt du da immer ähnlich auf ja, dem Ja, man ist ja
0: relativ schnell drauf auf solche Eisen. Ja, Geschichte.
1: voll. Aber ja, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Mhm. Ich wollte halt nicht Eisen sagen, Nein, weil du weil sonst, sonst ich da weiß ich halt ganz alles. genau, was
0: du hinmust. Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: Ich dachte, das mache ich jetzt einmal nicht. Ich, ich sage einmal einfach nur Mineral, ich finde es halt komplett. Hm? Wie man's da...
0: Macht Sinn? Ja. Ich werde dann einfach nochmal probieren, wenn man nicht kommt. Ja, auf so jeden ist. Fall,
1: <lacht> wirst du sowieso, wenn man das 18 ist. Ne? Naja, so ist es. Freuen wir sich dann auf 19.
0: Sag mal, wer es ist, ich weiß nämlich nicht, wo ich hingehe. Das
1: ist der Markus Faulhammer, Weingut Schützenhof.
0: Schützenhof, zack! Den würde ich machen. Ja, nein. Ah. Den
1: machst du nicht. Scheiße. Ähm, okay. Und Schön, was,
0: danke.
1: Was ich noch dazu sagen muss, ist einerseits, sorry lieber Markus, dass es so lange dauert hat, weil ich echt schon vor langer Zeit mit ihm telefoniert es ah, hat ein bisschen dauert, weil mm -hmm. ich so viele Folgen offen gehabt habe. Yes. Und dann haben wir noch ein paar Sonderfolgen dazwischen gekriegt und so Sachen. Aber jetzt ist es endlich soweit. Mm -hmm. Und wir sind dort, wo wir schon mal waren. Das ist Sapari. Mm -hmm. Ritz Sapari 2018 Blaufränkisch Eisenberg, die hat sich Reserve. Schön. Markus Reserva Faulhammer. Sogar. Bitte?
0: Reserve, sogar.
1: Reserve sogar, Markus Faulhammer, Weingut Schützenhof, so ist es. So ein schönes Ding. Wir sind also in Deutsch schützen, Markus Faulhammer yes. und Weinbau gibt es in der Familie schon seit 1816, also schon eine ganze Weile. Mhm. Aber man muss fairerweise dazu sagen, bis zum Großvater war das eigentlich alles ja, Hausgebrauch, beziehungsweise halt auch direkt äh, Gebinde, also Fässer verkauft. Und der Großvater von Markus hat dann aber schon in die 50er Jahre angefangen mit Flaschenabfüllung. Und wir haben das jetzt schon öfters gehört, so Flaschenabfüllung sehr früh und so. Yes. Und wir sind da jetzt in die 50er, ja wir ja. haben in derselben Region ne, beim Reine Grutzler damals gehört, dass der Papa Grutzler auch einer war, der sehr, sehr früh mit Flaschenabfüllung angefangen hat. Das war in die 60er. Yes. Das heißt, wir sind da beim Markus Vollhammer und beim Weingut Schützenhofen ja. nochmal quasi zehn Jahre früher. Also da ist einiges abgegangen, neben dem frühen Flaschenabfüllen war ganz ein ganz großer Fokus damals auf das Gasthaus. Es hat ja. nämlich bis 1987 ein Gasthaus gegeben bei einer. 1987 haben sie das Gasthaus verkauft und bis dort war ja, laut Markus der Fokus wirklich mehr Gasthaus als Wein, trotz der frühen Flaschenabfüllung. Ja. Also, obwohl da viel passiert ist, quasi im Weinbau auch, ist Fokus wirklich um Gasthaus gegangen. Rebfläche war damals so ungefähr 6 Hektar, also gar nicht so wenig, für das das quasi nur unter viele Anführungszeichen den zweiten Fokus gehabt hat. Stimmt. Und wie das Gasthaus dann weggekommen ist, das erzähle ich dir jetzt, weil... Der Opa von Markus hat vier Töchter gehabt, mhm. und eine davon hat sich extrem für einen elterlichen Betrieb interessiert, ah. aber nicht fürs Gasthaus, ah. sondern für den Weinbau.
0: Weißt du Wie du
1: es dir vorstellen kannst, geht es da um die Karin, die Mama von mhm. Markus. Die war immer mit dem Opa im Weingarten, der hat das voll taugt, und deswegen hat sie dann die Weinausbildung gemacht. Also Weinbauausbildung in Retz. Damals als einzige Frau,
0: mhm. also
1: sind schon extrem stolz, hat der Markus auch nochmal betont, wie stolz sie auf die Mama sind, weil das halt damals ganz was Neues, war glaub, quasi, dass so die Mama hast das gemacht, gemacht hat. Glaub. Nein, absolut nicht. Sie war dann auch die jüngste Weinbaumeisterin, yes. also sie Sehr hat scheitaufgeräumt cool. mit der klassisch männlich dominierten Domäne mhm. damals noch, und heute auch noch in vielen Fällen. Und ja, weil das Weinbauthema so taugt hat und auch der Opa da mehr und mehr in diese Richtung gegangen ist haben sie dann eben beschlossen, dass das Wirtshaus verkaufen, sich komplett auf das Thema zu konzentrieren. Stark. Und genau, stark. Die Mama von Markus hat dann ihren Mau kennengelernt. Der war natürlich ein großer, erfolgreicher Winzer, logischerweise.
0: Aha. Nein, Spaß.
1: <lacht> es war der viel einfach. Der Papa von Markus hat zwar grundsätzlich als Südburgenländer natürlich klassischerweise was mit Wein am Hut gehabt, mhm. aber er ist kein Winzer, sondern Glasermeister gewesen.
0: Wirklich? <lacht>
1: Also ganz ein ganz anderer Themenbereich. Nice. Aber er ist da von der Mama, vom Markus ein bisschen infiziert worden, ein bisschen inspiriert worden und hat sie dann selber auch voll in dem Thema wiedergefunden, hat sie engagiert, hat eine Ausbildung gemacht, hat sie da wirklich Vollgas Cool. Mhm. Was er am voll interessiert hat, war eben das Kellertechnik-Thema. Mhm. Das heißt, das war dann die Aufteilung damals quasi so, der Papa war Kellertechnik, die Mama war mehr draußen im Weingarten zuständig und so haben sie sich das halt ungefähr aufteilt. Und der Markus sagt, die die Qualitätsstufe vom Opa zu Mama und Papa quasi, das war schon ein großer Sprung. Also die haben da einiges weitergebracht, haben da wirklich auf das Thema Qualität vollgesetzt, mhm. haben zum Beispiel auch sehr, sehr früh angefangen zu exportieren. Die haben im Jahr 2000 schon nach Taiwan exportiert.
0: 2000? Nach 2000,
1: Thailand. ja, ja. Also es ist schon Ach. ordentlich früh und ordentlich weit. Also mhm. nur um das ein bisschen zu illustrieren, was da alles schon passiert ist. Ja, und der Markus, der hat selber eigentlich in der Hauptschule gar kein Interesse für Weinbau gehabt. Aha,
0: so einer wieder. <lacht> ja, ja,
1: was wir eh <lacht> schon öfters gehört haben. Gleichzeitig gesagt aber, es war schon so, dass der haben einfach den Druck gegeben hat, es gibt auch offen zu, dass er das übernehmen sollte. Okay. Und er hat dann Weinbau daheim aber immer nur halt als Arbeit irgendwie mitgekriegt und ist dann mehr oder weniger überredet worden, dass er Weinbau schon im Kloster Neubau gemacht. Und er hat gesagt, ja, Kloster-Neiburg, naja, kann nicht so viel erzählen, weil er ist eigentlich mehr in Wien gegangen als in Kloster-Neiburg in die Schule gegangen. Und er hat dann nach zwei Jahren abbrochen, weil er ihm einfach die Motivation gefällt hat. Okay. Also er hat gesagt, grundsätzlich er hätte es sich ja geschafft, aber es hat ihm einfach so wenig interessiert, dass er sich nicht motivieren hat können, dass er da irgendwas lernt.
0: Ja, es wäre da schwierig, wenn du hingeschickt wirst, Du drauf gedrängt wirst und dann ist halt nicht unbedingt das, was du willst, lernen und du bist halt jung, du hast nur keine Ahnung.
1: Genau. Und was willst du denn? Wie wir in Markus so weiter noch kennenlernen werden, ist er halt schon auch eher so der rebellische Typ. Mhm. Das heißt, das ist er mal gegen einen Strich gegangen gefühlt, dass er hin hat müssen und so. Und er sagt heute, ja, für das Netzwerk super, weil er hat halt da schon viele Leute kennengelernt, weil es sind halt alle nach Kloster gegangen, ja. alle großen Winzerkinder quasi. Mhm. Und da ist es unschlagbar, aber sonst war es das halt für ihn. Und er hat zwar geschmissen hat aber gleichzeitig das Thema Weinbau nicht ganz aufgegeben, mhm. weil er ist gewechselt nach Eisenstadt in die Weinbauschule. Ah, wirklich? ich mhm. hat auch fertig gemacht. Spannend. Und das Spannende da ist, er hat sich da in das Thema Obstbau und Schnapsbrenner eingestellt. Also da hat er so ein bisschen sein Thema gefunden, glaube ich. Und ja, da hat er ein bisschen gesehen, was man machen kann. Weil er sagt, er war immer schon so, er wollte kreativ was machen, er wollte was gestalten. Und im Weinbau hat er das nicht gesehen damals. Okay. Vor allem, glaube ich, aus dem Grund, dass er halt daheim gesehen hat, Weinbau ist nur Arbeit. Okay, ja. Und da ist quasi haben wir es nur unter Anführungszeichen kleiner Schritt ist in Richtung Obstbau, in Richtung äh, Schnapsbrennerei, hat er da irgendwie das Gefühl gehabt, da kann man sich viel mehr ausleben, viel mehr austoben und viel mehr das machen, was man wirklich will.
0: Es ist ja was Neues. Nice. Genau. Manchmal geht es einfach so, Es ist dran, was, was anders, was nice Es ist, ist. was
1: Neues, nice, genau. Und das hat einfach halt sein Interesse an dem landwirtschaftlichen Thema halt voll geweckt. Mhm. Also er war halt einfach in der Materie drinnen und ja, so ist es halt dann, Einmal ins Fließen kommen, sagen wir so. Und er sagt heute, ja, als Weinbauer bist du ja eigentlich für alles zuständig. Du mhm. bist ja nicht nur einer von den fünf Faktoren. Du bist nicht nur Landwirt. Du bist im Marketing, Marketing genau. Du bist im Verkauf, Management, ja, ja. Wirtschaft. Und eigentlich bist du aber trotzdem halt ein Bauer, wie er selber sagt. Und das musst du aber alles vereinen. Und da wird er halt einfach nie fahren. Also das hat er dann realisiert, mhm. dass da doch sehr, sehr viele Aspekte gibt, wo er überall sein eigene Ideen seine eigenen Philosophien einbringen kann. Und, so. und da ist es dann gereift, dass er gesagt hat, okay, vielleicht würde es doch tatsächlich der Hammer machen. Mhm. Wie ist eine andere Frage, aber zu dem kommen wir auch noch. <lacht> aber gut, als nächstes macht er mal ein Praktikum beim sehr bekannten Betrieb, und zwar beim Paul Kerschbaum im Mittelburgenland.
0: Wirklich, Herr
1: Genau, mhm. ein klassischer, konventioneller Betrieb, wie man kennt. Mhm. Und der Markus hat gesagt, ja, das war wichtig, dass er das einmal gesehen hat, aber auch gewusst hat, dass er es nicht so machen
0: will. Ja, das, und fertig.
1: Genau, es war für ihn sofort klar, so, so arbeiten möchte er eigentlich nicht, aber gleichzeitig hat er es einfach gesehen, und wenn er das nicht gemacht hätte, hat er gesagt, das war ein wichtiger Faktor gewesen, also, das will er nicht missen, aber es war ihm wirklich von Anfang an klar, okay, interessant, wie das da gemacht wird, aber nein. Seinen ersten Wein hat der Markus dann 2003 daheim gemacht, mhm. Seit 2008 ist er hauptverantwortlich für die Weinbereitung und komplett übernommen haben er und seine Frau, die Christina, dann erst 2019.
0: Mhm. Doch eine ganz schöne Zeit dazwischen da. Ja, Spannend.
1: komme ich auch gleich noch drauf. Aha. Er hat eigentlich den Plan gehabt, dass er nach der Schule noch ins Ausland gehen will. Ah. Hat schon Kalifornien vor Augen gehabt quasi, das hat sie dann leider zerschlagen, weil die Mama Hirnblutung gehabt hat mm. und auch der Papa krankheitsbedingt nicht mehr so viel machen hat können. Mm -hmm. Und da hat er mit voller Kraft einfach rein müssen. Und wie man es jetzt eh schon öfters gehört hat, wenn du einmal da mit voller Kraft drinnen bist, dass du dann einmal woanders hingehst, ist halt nicht so easy. Nein, ne? wer soll es noch für die
0: wieder übernehmen? Genau, wer
1: soll es nicht übernehmen? Aber hat da, der Markus war nicht der Markus, wann er nicht sagen würde, naja... Das ist schon was, was einem ein bisschen am Arsch geht, dass er das halt nicht gemacht hat. Fair, ja. Yeah. Und natürlich, er krust alles Mögliche und er versucht, überall Erfahrungen zu kriegen und er schaut sich alles an, yeah. aber trotzdem sagt er, na, er würde schon gerne irgendwann einmal ins Ausland gehen und sich was anderes nochmal anschauen. Und wann ich jetzt dann nicht mit ihm telefoniert hätte, würde ich sagen, ja, okay, haha, leicht gesagt, weil, na klar, wüsstest wüsste es, aber das wird halt nichts mehr, weil jetzt bist du schon so tief drinnen, was mm. wüssten. Bei ihm bin ich mir da tatsächlich nicht sicher. Spannend. Also er traue ich das, ich, ich traue es ihm zu, aber auch da, ich habe noch ein paar Geschichten dazu. Und ja, ich habe das halt auch extrem spannend gefunden, dass er ihm gesagt hat, nein, das, das kennt schon noch was werden. Mhm. Er sagt halt ihm, ja, probieren ist wichtig, kosten ist wichtig, alles anschauen, alles wirklich selber ausprobieren. Auch wenn er jetzt nicht die riesen Praktiker hat, die er quasi als Hintergrund, als, als Unterbau hat, mhm. ist er halt immer neugierig und das hilft ihm halt natürlich da auch ein bisschen drüber. Klar. Und was halt wichtig für ihn war, das haben wir, glaube ich, ich vorher schon ein bisschen angehen lassen, er wollte haben natürlich alles anders machen, als wie es war. Yes. Ja, einfach auch aus dem heraus, dass ihm das immer immer als Arbeit gesagt wann ist, dass ja, er ein bisschen dazu gebracht wann ist quasi und ja er wollte halt ein wenig rebellieren. Mhm. Also hat er halt einmal gesagt, ja passt, Einfach einmal das Gegenteil, weil das taugt mir ja nicht. Mhm. Und ohne, dass er jetzt schlecht reden will, was die davor gemacht haben, aber er wollte einfach anders an die Sache herangehen und ja, einfach halt seine eigenen Sachen durchziehen. Und das hat jetzt nicht nur rebellische Gründe, sondern es hat auch einfach Einstellungsgründe, auf die kommen jetzt, mhm. weil es hat auch einige Reibereien gegeben mit, mit dem Papa dazu natürlich, weil ja, das war halt für ihn ganz anders. Der, Markus sagt aber, es war wichtig, dass es diese Reibereien gegeben hat, weil sonst hätte sie wahrscheinlich eher in diesem Leben und in diesem Beruf nie finden können, wenn er das nicht ausgefochten hätte. Ja, ja. Wenn er sich das nicht erkämpft hätte, dass mhm. er es so machen kann, wie er will. Und um das zu verstehen, muss man ein bisschen verstehen, wie der Papa und der Opa tatsächlich gearbeitet haben. Genau. Und zwar waren das so richtige Kellereitechnik-Experten. Mhm. Ja? Und der Markus sagt, er kann sich halt noch erinnern von früher, die Leute sind zu einer Kummer rundherum und haben gefragt, ja, was soll man tun bei dem Anfassel? Ist was nicht so gegangen, wie wir gehofft hätten. Ah. Was soll man da dazu tun? Also, das war halt wirklich so, er hat so ein bisschen gesagt, so wie das Lagerhaus quasi. Also, sie haben halt genau <lacht> gewusst, was du brauchst, was dazu tun musst, wie das alles funktioniert auf technologischer Seite. Yes. Und das war halt für ihn immer so, dass er gesagt hat, nein, ich will sicher nicht da alles zusammenladen, damit es dann halt so wird, sondern das muss anders auch gehen. Und damals, also wirklich, als Kind eigentlich, unterbewusst, da war es mhm. ihm natürlich noch nicht klar. Aber er sagt, damals ist der Grund stark gelegt worden für ihn, dass er gewusst hat, er würde einmal Wein ohne Zusätze machen. So ganz grundsätzlich. Spannend, ja. Das muss doch anders gehen. Natürlich muss man das Ganze auch ein bisschen in einem Kontext betrachten. Ne? Also der, der Opa und der Papa, da war das einfach kein Thema, Wein ohne Zusätze zu machen. Ne? Das war direkt nach dem Weinskandal, genau, Rotwein. 80er, 90 Cabernet Merlot sind gekommen. Das waren alles Sachen, die für, für Opa und Papa gerade ganz interessant waren. Und der Opa war jetzt auch nicht einer, der irgendwie dogmatisch in eine Richtung gearbeitet hat. Gar nicht. Also der war zum Beispiel einer der Ersten, der in Österreich Merlot anpflanzt hat. Ah. Weil die Rebsorte Merlot ist als Qualitätsrebsorte zuerst in der Schweiz ähm, zugelassen worden, bevor sie in Österreich zugelassen oh. worden hm? Habe ich auch nicht gewusst. Ja. Okay. Und der Opa hat das halt mitgekriegt mhm. und hat gesagt, naja, wenn es in der Schweiz zugelassen wird, Kommt wird das uns bei uns aus. auch bald sein ah. und hat halt einfach einmal, ohne dass es zugelassen wird, einmal <lacht> abpflanzt und hat gesagt, okay. na wird schon sehen, das, das wird bei uns auch kommen und ja, hat das halt aus der Schweiz importiert und fertig. Super. Also solche Sachen, da war schon war schon viel ausprobieren, war schon viel Interesse da, mhm. aber dieses ganze Technologisieren, das war halt nie Markus sein, sagen wir so. Und dieses breite Sortenspektrum, was dadurch auch entstanden ist, das haben wir heute noch. Das ist eben auf Basis von Opa und vom Papa entstanden und der Markus sagt halt heute, naja, ich reise jetzt sicher nicht 50 Jahre alte Merlot-Reben aus, nur damit ich irgendwie zu so sagen, wir haben nur Blaufränkisch oder sonst nein. was. Aber wenn er jetzt selber nicht darauf kommt, dass er Merlot anpflanzt. Aber er sagt, naja, mit den alten, mit den alten Reben arbeite ich natürlich. Ja,
0: ja klar, da geht es schon was Spannenderes aus.
1: Genau. Und heute ist es natürlich so, dass Blaufränkisch ganz klar die Leitswerte ist. Mhm. Also sie haben 50% Blaufränkisch insgesamt Anteil. Ich kenne
0: glaube ich nur Blaufränkisch von einer sonst nichts.
1: Mhm. Ja, guck kommen wir auch gleich noch drauf. Mhm. Beim Opa und beim Papa war halt Blaufränkisch einfach nur Hausweine. Also das mhm. hat halt gar nichts kassen. Die, die Renaissance war ja dann erst vor 15, 20 Jahren, wo der Blaufränkisch wirklich wieder gewonnen hat quasi. Und insgesamt haben wir 85 Prozent Rot. Wobei, da hat man der Markus auch schon angekündigt, da möchte er ein bisschen verschieben in den nächsten Jahren auf so 70, 30. Ah. Also mehr weiß. Da folge es auch in Richtung Wölschriesling, cool. Richtig, so habe ich auch gesagt. Das ist sehr, sehr gut. Ist jetzt auch schon der Großteil von den 15 Prozent, aber da sollen noch mehr passieren. Mhm. Und bei Rot ist eben neben Blaufränkisch noch rund 20% Rotburger bzw. Zweigelt. Ja. Und dann eben noch das bisschen Merlot, ein bisschen Pinot steht noch. Und im weißen Bereich gibt es auch noch ein bisschen ein Chardonnay und ja. einen, einen gemischten Satz mit allem Möglichen. Insgesamt reden wir da von 9 Hektar. Also immer noch sehr, sehr klein eigentlich. 4,5 Hektar davor im Blaufränkisch, wie wir gesagt haben. Und ich habe dann im Anschluss gleich gefragt, wie schaut es eigentlich aus mit Export? Da hat der Markus gemeint, ja, aktuell sind es so 40%, Prozent, die sie exportieren. Nur? Mhm. Ja, ja er hat gesagt, wobei aktuell Tendenz steigend. Ah, okay. Eine Pandemie, hat er gesagt, ist da einfach ein Hebel gewesen, mhm. wo sie mehr exportieren angefangen haben. Geht aktuell nach viel in Richtung Deutschland und Schweiz. Ja, aber vor allem auch USA, Dänemark, Schweden sind gerade so Treiber.
0: Ja, mir müsste ja fast sein, weil. Voll? Dieser Stilistik ist ja.
1: Genau, genau. Und auch mit den anderen Weinen, die er ja sonst noch mhm. macht. Und. Er hat gesagt, der asiatische Markt kann man immer wieder anfangen. Mhm. Da ist sein Punkt, aber dass er sagt, naja, wir haben 9 Hektar, wir haben nicht die großen Mengen. Dass ich da dann irgendwas da ewig hin und so, das ist ihm eigentlich auch eher ein Dorn im Auge. Also er hat gesagt, mhm. Asien wegen ein paar Flaschen, das macht er eigentlich nicht. Das Einzige, was bei ihm so ein bisschen auf der Liste steht, ist halt Japan, einfach weil es eine persönliche Vorliebe ist. Quasi. Okay, alles klar. Aber Sonst hat er gesagt, eigentlich zahlt sich das nicht wirklich was. Mhm. Ja, und wir haben ja vorher schon gesagt, das Thema Weine ohne Zusatzstoffe, dass das was ist, was er gern machen würde und eben beim Opa und beim Papa gar nicht so war. Und für den Markus war das auch immer so, dass er beim Spritzen im Weingarten gemerkt hat, dass er da alle Zustände kriegt. dass also er hat mir auch diese Geschichte erzählt, die mhm. wir schon öfter gehört haben jetzt mit dem Thema ja, Magenprobleme, komplett hinig den nächsten Tag durch die ganzen Spritzmittel und so. Und das hat mir da halt nochmal bestärkt. Mhm. Gleichzeitig hat es aber auch gedauert, bis er das wirklich durchsetzen hat können. Mhm. Einerseits natürlich, weil halt Papa, Opa, ganz andere Meinungen, klar. Yes. Andererseits aber auch, und das habe ich auch spannend gefunden, dass die Leute rund um und dumm gemeint haben, im Südburgenland geht das gar nicht. Mhm?
0: Auch das haben wir schon ein paar Mal gehört.
1: Genau. Ja. Und 2015 hat sich der Markus dann drüber hat dann gesagt, na geh bitte, was mhm. wollen die alle, jetzt ist eh nicht mehr so viel, was wir da wirklich machen, jetzt stellen wir komplett um und seit 2018 sind jetzt offiziell biologisch-organisch zertifiziert, mhm. also nach den drei Jahren Umstellung und heute sagt er, ja das war alles ein Blödsinn, was die einmal eingeredet haben, im Endeffekt geht es einfach nur darum, dass du halt mehr vorausdenkst, ein bisschen mehr an, an Hocken musst einstecken, damit sie das auch ausgeht, aber es geht und es ist überhaupt kein Problem. Der nächste Step, logischerweise, das, das biodynamische Thema. Also auch da sagt er, nimmt sie immer wieder Sachen davon aus quasi, probiert mhm. die aus, hat auch Fortbildungen gemacht in die Richtung. Aber er sagt, er hat sich dann entschieden, sie nicht zertifizieren zu lassen. Mhm. Einfach wegen dem Thema Bürokratie, das haben wir auch schon öfters gehört. Ja. Er war sogar schon im Prozess drinnen und hat dann abbrochen.
0: Ah, wirklich? Und
1: er überlegt aktuell auch, wie er mit der biologischen Zertifizierung weiter tut. Weil er sagt, er in die USA zum Beispiel, muss er das Logo wieder übergeben, weil er zählt das nicht. Jetzt hat er wieder das Thema, dass er unterschiedlich etikettieren muss und so spät okay, ja. Also es ist halt sehr viel bürokratischer, mühsamer Aufwand, der ihm halt einfach auf die Nerven geht. Mhm. Und deswegen sagt er, ja, schauen wir mal, aktuell bleibt er bei der Zertifizierung, aber mal schauen. Also er, er wird sie sich sicher nicht in mehr Richtungen zertifizieren lassen, sondern er vielleicht eher vielleicht irgendetwas. Mhm. Und er hat halt auch gemeint, was noch dazukommt, neben dem Thema Bürokratie per se, auch das ganze Überprüfungsthema. Mhm. Weil er sagt, ja, er ist eh meilenweit unter alle Messwerte, aber trotzdem hat er immer das Gefühl, es wird einfach noch was gesucht, das nicht passt. Wirklich? Ja, ja. also er hat gesagt, es ist teilweise extrem mühsam. Ich weiß nicht, ob das einfach vielleicht daran liegt, wer da bei einer in der Gegend kontrolliert. Keine Ahnung, das kann immer von Faktoren abhängen. Mhm. Aber er hat einfach gesagt, ja, es ist einfach irgendwie dieser Druck, dass da gefühlt was gesucht wird, was, was die finden wollen. Und er sagt ja, und wo, bitte tut es halt, aber es nervt einem halt einfach. Ne? Okay. Und ja, am liebsten hat er gesagt, und das ist ein Claim, den ich komplett unterstützen muss, einfach Inhaltsstoffe draufschreiben. Das war ihm am liebsten, dass man einfach sagt, passt, weiß aus, das fertig. Habe gehört. Mhm. Das haben wir eh ja schon. Ah, dieses, ich, das ich hatte, ja.
0: ah, diese Diskussion, dass zumindest Schwefel ausgewiesen werden soll, ja. wenn nicht andere Inhaltsstoffe, weil es ja, also überall draufsteht, nur ne? genau. über beim Wein halt nicht.
1: Genau, der Markus ist da auch ein Verfechter davon, dass er sagt, na. Alles drauf, mhm. weil die Leute so in ruhig sehen, was da alles drin ist. Weil ja, ist Sinn. natürlich auch aus der Position logisch, weil bei einem steht halt nicht viel drauf und überall anders halt.
0: eh, aber die Leute wissen halt auch wirklich nicht, was sie da trinken, Nein, wenn sie einen 2 Euro Wein trinken, Null. was da alles dabei ist, außer Null. ein bisschen trauben so Genau,
1: und bei Lebensmitteln muss man alles ausweisen, warum, ja, ja. Ganz genau, weißt du da warum ist der Wein ausgenommen. Ja. Voll. Also, wie gesagt, kann ich nur unterschreiben und er sagt ihm auch, ja, das ist halt transparenter, als wenn du dich hinter irgendein Logo versteckst, weil Stimmt da gibt es dann auch wieder sieben Lobbys, die in die und die Richtung gehen. Richtig,
0: und, und du weißt nie ganz genau, als Konsument, was jetzt was genau hast. Du weißt das Nein, nicht?
1: Nein, absolut nicht. Du bütst da halt irgendwas ein. Du hast da selber irgendwelche Geschichten mhm. zusammenspinnen, weil du halt denkst, naja, wenn das Logo eine lustige Pflanzen ist, dann wird das super toll. Das wird schon passen. Das ja, genau. war's, ja. Ja, ist leider so. Ah ja, zu was Positiverem. Wir müssen über ein Sonderprojekt sprechen, mhm. das der Markus und seine Frau, die Christina, gemeinsam mit einem Freund betreiben,
0: beziehungsweise
1: mit einem Freund und dem seiner Frau, und zwar und Konsorten.
0: Ich habe mir fast gedacht, dass das heute noch vorkommen ist. Ja, natürlich.
1: Und zwar machen sie das gemeinsam mit Michael und dem seiner Frau, der Lisa. Die kennen wir auch unter dem Namen Wineria Muleczak. Mhm. Und zwar ist es so gegangen, der Michael und der Jörg, der ist mittlerweile ausgestiegen, Das sind zwar Lehrer aus der Gegend, um Deutsch schützen. Mhm. Und die waren einmal beim Buschenschank, den der Markus eine Zeit lang betrieben hat. Und das war nicht irgendein Buschenschank, sondern eine vegane Buschenschank.
0: Ah, ja, wirklich? Ja, ja.
1: Im Südburgenland also, Ja, ja. <lacht> ich sage gerade, du siehst schon wieder, der Markus ist ein im Südburgenland erwartet man sie viel, aber vegane Buschenschauen schauen geht's mhm. vielleicht nicht unbedingt. Jedenfalls ist der Michael im selber vegan und so sind sie halt ins Reden gekommen damals und der Markus hat halt gerade mit mit Petnat zum Spülen angefangen und der Michael und der Jörg haben von einer Idee erzählt, nämlich sie wollen einen uhudler Petnat machen. Yes. Und das ist natürlich passt natürlich wie die Faust auf Sack, weil ja. die einen haben Uhudler, mhm. haben die Weingärten dazu, die anderen haben, also der andere, der Markus, hat die Experience gerade mit Petten und kennt da aus, also mhm. und hat, kennen sie also Unter den also da haben sie halt wirklich die Perfekt. Leute optimal gefunden. Mhm. Uhudler müssen wir vielleicht noch ganz kurz erklären. Ist ja eine recht verrufene Weinart aus dem Südburgenland. Stimmt. Die im Endeffekt der Cuvier verschiedene verschiedenen Urrebsorten wie Concord oder Elvira ist und halt sehr intensiv nach diesen Walderdbeeren riecht mhm. und auch schmeckt. Und beim Uhudler redet man halt immer von diesem fox -Ton, ja. den er hat. Deswegen sind auch auf die Flaschen von Undkansorten immer Füchse drauf, mhm. ne? Macht Sinn. Ja, und sie, sie spüren da immer ein bisschen mit diesen negativen Zuschreibungen und gleichzeitig wollen sie halt sagen, was man daraus wirklich machen kann. Was ich auch noch gefunden habe, war sehr lustig von der Name Uhudler. Man weiß nicht ganz genau, woher der kommt, aber es gibt mhm. eine schöne Geschichte dazu. Und zwar, dass die Leute, die Uhudler getrunken haben, und zwar halt ein bisschen zu viel, dann am nächsten Tag so starke Anring gehabt haben, dass sie ausgeschaut haben wie ein Uhu. Das
0: finde ich super. Ich akzeptiere diese Geschichte und möchte es ja jetzt weitererzählen.
1: Weißt, ich habe ich hab fünf, sechs so Geschichten gefunden, woher das kommen soll Und haben wir doch das ist die einzige, Optimum. die wirklich leimend ist, die nehmen wir. Perfekt Bleiben wir dabei. Sehr gut. Naja, jedenfalls, wie wir schon gecheckt haben. Es ist naheliegend, dass der Michael und der Jörg mit Markus gemeinsame Sache machen, mhm. weil eben Uhudler plus Petnut Experience plus Keller, das macht Sinn. Mittlerweile gibt es neben dem Petnut, dem Randale, auch den Roka, das mhm. ist quasi der Natural Uhudler, wenn man so will, und ganz neu kommt als nächstes der Brutal, mhm. nämlich nach der Idee von der Bar Brutal, Wein völlig ohne Zusätze zu machen. Und das funktioniert mit Uhudler besonders gut, weil diese Urrebsorten vom Uhudler sind grundsätzlich schon sehr robust. Der braucht sowieso keinen Pflanzenschutz und nichts. Und jetzt machen sie einen Brutal-Uhudler, wo es dann am Etikett einen Wehrfuchs und keinen Wehrwolf drauf, oh, drauf hat. Ja. Also das wird so von, von und Konsorten das nächste Projekt. Mhm. Ja, Generell in die Weine vom Markus gibt es keine Zusätze, bis auf Schwefel. Mhm. In geringen Mengen, logischerweise. Den aber schon. Und das sagt da ganz klar, wer hat einfach nichts mit Mäuseln, nichts mit äh, allen möglichen Fehltöne am Hut, sondern yes. er sagt, na nein, nein, einen gewissen Anteil für Schwefel, aus seiner Sicht, braucht es für Stabilität. Yes. Und da geht es ihm gar nicht um dieses dogmatische alles weglassen. Mhm. Grundsätzlich ja, aber bei Schwefel ist er da einfach anderer Meinung. Ja. Hat er ausprobiert, findet er einfach vollkommen gerechtfertigt, dass eine gewisse Menge, gering, braucht man absolut nicht übertreiben. Er bleibt natürlich unter allen bio- und biodynamischen Grenzwerten, logisch. Aber er sagt, nein, es braucht es für Stabilität, es braucht es für Harmonie. Und diese Harmonie ist ihm insgesamt auch ganz, ganz wichtig. Er sagt insgesamt, nichts für Holz, nichts für Mäuseln. Wenn es ein bisschen was gibt, alles okay. Wenn es ein bisschen was an, an flüchtige Säure gibt, alles in Ordnung. Aber es muss harmonisch bleiben. Yes. Und daher kommt er nur, wenn er einen gewissen Anteil Schwefel dabei hat, aus seiner Sicht. Das kann man ja sagen, wie man will, aber das ist einfach seine, seine Meinung dazu. Ja, mhm. mir ist halt eben auch wichtig, dass man aber auf der anderen Seite... Weder in Schwefel, Eggler, aber auch sowas wie flüchtige Säure, das uns das jetzt groß verteufelt, mhm. solange das nicht überhand nimmt. Weil wenn ich nur, er nur, gesagt, wenn ich nur mehr flüchtige Säure rieche, interessiert es mich nicht. Oder mhm. wenn ich nur mehr Mäuseln habe, uninteressant. Echt? Das muss schon dazu passen, das muss alles in sich stimmig sein. Mhm. Ja, ich habe ihm dann auch noch gefragt, wie die Zukunft ausschaut. Und das war sehr spannend. Der Markus hat mir nämlich dann einmal dann eine Geschichte erzählt, die man wissen muss, damit man die Zukunft Ideen versteht. Und zwar haben es 2004 das Weingut neu gebaut. Also wirklich so mit Architekten und ganz fancy. Cool. Da waren die Eltern da am Ruder. Wir ja. haben gesagt, 2019 hat er erst wirklich übernommen. 2003 genau. war es erster erste Jahrgang. Das heißt, da war er noch gar nicht die treibende Kraft. Und da ist das Weingut ausgelegt worden auf 20 Hektar.
0: Auf 20 Hektar? Mhm.
1: Also die sind damals immer größer worden und er ist halt noch nicht in der Zeit wieder kleiner geworden. Mhm. Und das passt halt mit seinen 9 Hektar eben gar nicht zusammen. Weil er sagt, im Endeffekt hat er viel zu viel Platz und er muss immer schauen, wie er das Ding bespült. Also er, er sagt, nur rein mit seinen 9 Hektar bespült er halt den, das Gebäude nicht. Naja, klar. Das geht sich halt einfach nicht aus. Jetzt macht er immer wieder Veranstaltungen und versucht irgendwie da irgendwie was am Laufen zu halten, immer wieder neue Ideen mhm. reinzubringen, aber er sagt halt langfristig ist das halt nicht. Da muss ich irgendwas überlegen.
0: Das macht natürlich jetzt auch Sinn. Weil dann hat er ganz easy Platz gehabt für die Konsorten.
1: Genau, also für sowas ist super natürlich, aber insgesamt sagt er halt, ja, das geht sich halt einfach nicht aus für Na, das, was klar. ich arbeiten will. Und es war dann so, dass in den letzten Jahren das Gerücht umgegangen ist, dass es das Wein Weingut verkaufen will. Mhm. Und er hat halt nur mal darüber gelacht, weil sie durch zu sei das hat halt Kreise gezogen ohne Ende. Und mittlerweile sagt er, naja, im ersten Lockdown haben wir viel Zeit gehabt zum Nachdenken und durch das Gerücht, das war jetzt ein bisschen der Running Gag und so, haben sie halt überlegt und heute sagt er, er würde es nicht von der Hand weisen. Wenn heute wer kommt und sagt, du, ich übernehme das Weingut, ich mache das mit, einem, mit einer sinnvollen Idee, würde er sagen, ja, überleg mir das.
0: Nur das Weingut oder den Weinbau generell? Hm, pass auf. Aha.
1: Sein Traum war nämlich das Ganze auf so zwei, drei Hektar verkleinern.
0: Wirklich?
1: Wow. Keine MitarbeiterInnen, nix, vielleicht nicht mehr ein Traktor, das war so also das Optimale. <lacht> Komplett unabhängig, viel mehr Familie, sie haben zwei Kinder, acht und sechs Jahre. Und da würde er eigentlich auch dabei sein und eigentlich ja, geht ihm das ein bisschen auf die Nerven, dass er da oft halt, dass das an ihm vorbeigeht. Und es würde ihm einfach mehr zahlen, noch mehr mit den Kindern zu machen, ja. noch mehr mit der Family zu machen und eigentlich dieses kleine Weinthema, irgendwo ein kleines Kellerstöckel oder sonst was, das würde ihm wirklich reichen. Das, das war das dort sind, wo Ding. der
0: Daniel Schrammel heute ist, ja, ja. ist das lustig. Ja, ja, es
1: ist voll spannend. Er findet es urgeil, wann ein Weinleser ist und da sind alle Höfer da und so und gemeinsam wird dann gefeiert und super Leibern. Mhm. Aber in Wirklichkeit sagt er, kleinste Fläche, nur die geilsten Weingärten, sein Ding, das war's. Mehr braucht er nicht. Und das braucht nicht finanziell groß sein, sonst was. Mhm. muss sie einfach nur irgendwie ausgehen, passt schon. Also das wäre so das. Und deswegen habe ich gesagt, ich glaube an das, dass er mhm. sagt, mhm. irgendwann geht er nochmal weg, weil ich traue ihm auch ja. das zu, also dass klingt's. er die Hitten verkauft und sagt, passt, Jetzt mach ich mache meine drei Hektar. Ja. Oder ich gehe gleich einmal. Lass meine drei Hektar verbrachte in an irgendeinen guten Freund, wo ich weiß, das passt. Genau. Und dann, dann komme, komme ich in, in drei Jahren zurück oder so. Ja. Ach, und gehe mit der Family irgendwie. hin. Ja. Also wir haben ihm sofort zutrauen. Ja, und dann haben wir auch noch ein bisschen drüber geredet, ob, ob dann die Kinder auch einen Weinbau übernehmen sollen oder nicht. Und er hat gesagt, naja, er will es natürlich nicht so machen wie die Eltern. Also er will ihnen nicht sagen, was er am Weinbau taugt, nicht was die Arbeit dran ist oder nicht nur die mhm. Arbeit, sondern halt beides. Und halt wirklich diese, diese Leidenschaft da umbringen. Und wenn es halt dann ist, ja, aber er wird dann sicher keinen Druck machen. Alles klar. Also das hat er gesagt, es wird immer Weinbau geben bei einer in irgendeiner Form, aber wenn sie sagen, das interessiert es halt dann halt nicht, vollkommen wurscht.
0: Also komplett konträr zu dem, wie genau. er aufgewachsen ist. na cool Genau.
1: Und jetzt kommen wir mal zum Wein. Ne? Rizapari, yes. Markus beschreibt das Ganze so, sehr karge Schieferverwitterungsböden, hm. drei bis 400 Meter Seehöhe. Ähnere Reben sind 70 gehört, mm. die da stehen. Es ist der steilste, schwierigste zu bearbeitende Teil vom Eisenberg. Das haben wir eh schon gehört. Oh, halt da der ja, ja. <lacht> Blanker Schiefer, nur ein bisschen ähm, Felsbraunerde drauf Schön. quasi. Nach Südwesten mit langer Sonneneinstrahlung. Und er sagt, bei die alten Reben auf der Saperisch merkst du halt schon, wenn es in die Beeren best, dass das ganz was anderes ist als wie irgendein junger Das junge kann ich mir schon ja. ja, ja. Er hat gesagt, das ist viel intensiver, natürlich ganz geringer Ertrag, aber du merkst halt, die Reben, die sind nicht gestresst, denen geht gut, das ist es. Ja, sie, sie schneiden nichts, also kein Rebschnitt, alles mhm. äh, gewickelt quasi um den, also der letzte Zipfel wird quasi um den um Draht umgewickelt. Mhm. Und ja, einem ist wichtig, dass man beim Wein selber jetzt merkt, was ist das für Rebsorten, wo kommt das her. Ja. Das funktioniert auch sehr gut. Ist es. Und wir haben 2018 natürlich wie immer beim Schützenhof Handlese, eh mhm. Dann bleibt das 41 Tage in dem Fall in Holzbott hier auf der Masche. Mhm. Dann wird abpresst und das Ganze kommt in 500 Liter Fässern nur mhm. gebraucht. Er sagt, wann die Fässer so zwei bis drei Jahre verwendet worden sind, dann kommen erstmals Lagen rein. Ah, ja. Aber immer halt anteilsmäßig, quasi, einige ältere Fässer, mhm. ein paar, die halt wirklich erst die zwei, drei Jahre haben. Und was ihm ganz wichtig ist, ist, dass die Fässer davor auch nur für Blaufränkisch verwendet werden. Spannend. Weil er hat gesagt, wenn du da Merlot oder eben ein Cabernet oder sonst was drinnen hast, dann merkst du es nachher, wenn du dann Blaufränkisch eintust. Weil die erste Rebsorte, quasi, die im neuen Fass ist, die beeinflusst es und die, der Geschmack quasi bleibt im Fass ein bisschen haften. Das ja, ist so okay. sein, sein Zugang dazu. Und wenn die, die Fässer eben davor in Verwendung sind, dann kommt das Ganze in Castellan, in die klassische Cuvée aus Merlot, Cabernet und Blaufränkisch. Mhm. Und aber eben da nur die, der Blaufränkischanteil anteil in diese Fässer. Weil er gesagt hat, anders, anders geht das für ihn halt nicht. Spannend. Ja, und dann bleiben die, die Lagenweine zwei Jahre im Fass ungefähr unfiltriert abgefüllt. Und je nachdem, wie sie also das tun, kriegst du dann auch noch ein bisschen Flaschenreife, so sodass, und das ist eben ganz wichtig, wiederum wirklich antrinkbar sein, wenn sie am Markt kommen. Deswegen haben wir jetzt da gerade heute halt 2.8. Mhm. Genau. Und bevor ich da jetzt noch kurz was zu den Etiketten erzähle, die sind nämlich vor ein paar Jahren neu gemacht worden, mhm. würde ich dich bitten, dass du dir eine Bewertung überlegst und die sage dir dabei, wo man den Wein kriegt und was er kostet. Und zwar reserve Reserverizapari 2018, Einerseits bei Venus Spirit, andererseits direkt beim Weingut Schützenhof. Wir reden so von 35 bis 40 Euro. Ebenfalls empfehlen kann man vom Weingut Schützenhof eigentlich eh alles. Also ich finde zum Beispiel die, die Einstiegsspaßweine, weiß nicht, ob du die kennst, Dunkelbunt und Funkelbunt. Nein, vom Namen lustig. her schon, aber ja, ich ja. habe es noch
0: nie gehabt. Das
1: sind geil, also es ist halt einfach mhm. süffig ohne Ende.
0: Kann man sich schon vorstellen. Und dann
1: hast du noch einen zweiten großen Blaufränke, Schritz mhm. Das ist natürlich auch so geil. Und bei den Sachen von Konsorten hast du einfach durchkosten. Mhm. Immer gerade. Und ja, immer Trinkfluss, immer gerade. Das gilt dafür alle Weine von Markus. Also Trinkfluss ist da immer an erster Stelle. Das, das rinnt So ist es. Na gut, was machen wir für eine Bewertung?
0: Also, wie du vorher rausgehört hast, gefällt mir sehr gut. Super Clean. hat es noch viel interessieren, wann er das geerntet hat, weil ich mir nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das 18 ist. Oder? Auch wenn es. Südburgenland ist, auch wenn es vom, vom kargsten Schiefer überhaupt kommt, super geil
1: erwischt, glaube ich. Was ich war? Kann schauen. Ich kann da genau sagen, ich habe jetzt im Datenblatt nachgesehen, Handlese war am 19.10.2018. Wirklich? Ja. Hm. Also, das ist, das ist nicht, nicht so wahnsinnig alt. Na 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 na.
0: Und dann, Go Markus, Go Rizzappari. Ja. ja.
1: Das ist halt ja einfach geil.
0: Go Schiefer. Ja. <lacht> Schönes Ding. Ich würde dem ganz gern einen 9,5 geben. Einfach, weil ich glaube, dass ich mir die hächeren Noten nur für einen 19er aufheben muss. Vielleicht auch nicht, who knows, weil das ist schon mal mega geil, das Ding.
1: Das ist mega geil, ich bin ganz bei dir. Ich bin bei einer 9,4. Mhm. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man sich da hächere Noten für einen 19er noch aufheben müssen, aber ich kann es mir trotzdem schon auch sehr gut vorstellen.
0: Mhm. Ja, weil ich mein, das und gefällt mir halt extrem gut.
1: Ja, und man muss an das Ganze eh noch ganz Plus anhängen, weil wenn man das, glaube ich, noch zwei, drei Jahre mehr hat, wird das noch leimern. Absolut. Also. Echt, echt feines Ding. Aber ist auch jetzt schon wirklich gut zum Trinken. Also ich würde jetzt nicht sagen, ja. das braucht noch zehn Jahre. Nein, nein, nein. Absolut. Nicht.
0: Hilft, da hilft wahrscheinlich trotzdem der 18er. Ja.
1: Dass er es jetzt schon aufmacht ja. bis zum gewissen Grad. Voll. Das ist schon sehr leibend. Mhm. Na gut, Etiketten, ich zeig's da, Sag mal für alle mal. ZuhörerInnen da draußen.
0: Ich sehe jetzt einmal ein Faultier.
1: Du siehst so. ein Faultier auf, das kommen wir auch gleich. <lacht> Passt natürlich schon mal gut. An was hängt das Faultier?
0: Jetzt lass mich schauen. Am Hammer. Natürlich. Und am ha am ah. Hammer. am Hammer.
1: Faul Hammer. Ich
0: sehe es ja,
1: Und alle ZuhörerInnen da draußen, ihr kriegt Fotos davon. Ich werde das äh, dokumentieren, die einzelnen Sachen. Weil grundsätzlich das Etikett, da ist halt ganz viel draußen. Also los, ganz ja. viele unterschiedliche Sachen. Da stehen einerseits so gerne Sprüche drauf, die, die sie halt live und finden. Sowas wie, spür den Boden ständig. <lacht> <lacht> also finde ich extrem Gut. geil. Oder der Inhalt dieser Flasche spricht fließend mineralisch. Wundervoll. Dann steht natürlich 1816 drauf, mhm. Weinbau seit 1816 und das ist quasi eine Form des alten Siegels, weil das heißt die alten Flaschen, da, die haben so ein großes Wachsiegel auch drauf gehabt, das war einer einer Hauptlogo quasi früher und der Markus hat einfach einer Agentur, mit einer Agentur gemeinsam quasi zusammengesetzt, hat einer alle alten Flaschen hingestellt, die es vor einer gibt. Und dann haben sie versucht, irgendwie die wichtigen Sachen außer zu arbeiten. Und ja, dann hast du eben da den, den Schützen drauf, ne, der am Eisenberg steht. Der Schütze am Eisenberg deswegen war Deutschschützen. Das waren eine deutsche Schützen, die die ersten Besiedler vom Eisenberg waren. Also vom, von Deutschschützen, von der Ortschaft waren. Und steht eben am Eisenberg, logischerweise. Ja, dann haben wir also so kleine Sachen wie sieben Generationen. Herzblut steht da noch um. Und eben das angesprochene Faultier. Das hast heißt auf der einen Seite Fallhammer. Mhm. Aber auf der anderen Seite sagt er, naja, das passt schon ganz gut. Weil das Faultier, das ist langsam, das ist ressourcenschonend. Und gleichzeitig ist es halt gebaden mit dem Hammer. Der steht halt auch fürs Handwerk. Also er sagt, das passt vom Namen. Aber es passt auch so einfach für ihn als, als Symbol. Dieses Faultier, das mit dem Hammer gemeinsam da ist. Das steht schon für das, was er macht.
0: Ich finde es super, dass er das, dass er das Faultier ressourcenschonend nennt. Ja, das ist ein so ja. <lacht> Ressourcen Ressourcenschonend.
1: Aber pass auf.
0: Das muss man merken, für wen ich nichts ja, sage. Das
1: finde ich auch voll gut. <lacht> ich aber aber was, was ich drauf. auch super finde, ist, und das ist das Zitat zum Abschluss, weil ich ihm natürlich gefragt habe, ja, Faultier und so, am Anfang, mm. wie er drauf gekommen ist, und seine erste Antwort war, naja, ganz einfach. Mir haben schon immer Etiketten besser gefallen und haben es mir besser gemerkt, wenn ein Tier drauf war. Ah,
0: naja, bitte. <lacht> Habe ich gesagt,
1: drauf. ja, fast. Nicht blöd, stimmt. Ist und so sind es quasi draufgekommen. Ich ja, glaube, ein nie ist alles voll dir. Das ist, super. Das zieht sich voll durch, das finde ich voll geil. Das,
0: das ist mir noch nie aufgefallen, dass es ja, ein Quarken drauf ist. Extrem sympathisch, ja. Und mir ist auch noch nie aufgefallen, dass es das ein Hammer ist, wo das Faultier drauf hängt.
1: Ja, das sind so die kleinen Details. Also ich finde, das sind Etiketten, einerseits, weil sie so clean sind trotzdem, weil nur schwarz-weiß, mhm. erkennt man es gut. Also man sieht es so weit hin und es ist halt so viel los und gleichzeitig steht halt ganz klar ein gut schützen oben. Mhm. Also ich merke mir es gut. Und wenn ich in einem Lokal so eine Flaschen vorbeigeht, dann check ich es auch gleich. Yes. Gleichzeitig kann ich mir halt dann, wenn ich mit, mit Freund gemeinsam da sitze und die Flaschen aufmache, kannst du dich drüber eine Weile unterhalten, was da ein am Etikett drauf ist. Also Finde ich cool gemacht. Also gefällt mir echt gut. Und ja, das war meine Danke. Folge. Ein Winzer vom Eisenberg, der alles ganz anders angeht. Alles ausprobiert. Immer ein bisschen gegen den Strom schwimmt. Sehr klare Vorstellungen hat. Mhm. Und wahrscheinlich langfristig irgendwo mit zwei bis drei Hektar gemütlich seine Weine macht und nichts anderes. Und das solange finde ich schon sie, so geil.
0: Solange sie Ritz Zapperi behalten und so weiter tut, ja, bin ich glücklich. Ja,
1: du, Zapperi wird er nicht hergeben, glaube ich. Das finde
0: ich, find ich gescheit.
1: Das nein. Der hat schon gesagt, zwei bis drei Hektar der besten Reben. Also.
0: ja, naja, bitte. Ja, lieber Michael, vielen, vielen Dank für die schöne Folge. Mit ganz vielen kleinen Geschichten in der Geschichte. Das finde ich sowieso immer sehr super. Ja, sicher. Mit einem wunderschönen Wein, der mir extrem taugt. Auch wenn ich ein bisschen weniger rieche gerade, aber ich bin mir sicher, wenn ich noch mehr riechen darf, war meine Bewertung nicht anders.
1: Nein, nein, das ist schon, das heißt schon <lacht> beim, gut bewertet. Ich wollte
0: gerade sagen, außerdem am Gaumen gespießt, das okay, ja trotzdem wie er ist. Und er ist halt einfach schön. So schön. Na gut, dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Bewertungen auf Apple Podcasts und auf Spotify, genauso wie Follows. Folgt ihr uns das sehr gerne. Dann kriegt es immer mit, wenn unsere neuen Folgen rauskommen, jeweils am Samstag. Unsere Webseite winforwein.at. stelle ich euch auch jederzeit zur Verfügung. Da findet ihr immer die Infos zu den jeweiligen Folgen. Inklusive Verkostungsnotizen, inklusive Links zu den verfügbaren Weinen und so weiter und so fort. Auf Instagram findet ihr uns auch unter @weinfuerwein, privat wein, da, der Michi unter atbruegel und ihr unter Kedi in Vienna. Wir freuen uns sehr über Feedback von euch. Gerne, entweder via Instagram oder per Mail an für oder michael at .at. Und wenn ihr spannende Weine für uns habt oder spannende Winzer, könnt ihr uns die ja jederzeit gerne schicken. Wir freuen uns immer extrem über Weintipps. Und schickt uns das bitte jeweils nur an eine oder einen von uns zwei, ansonsten ist die Überraschung verloren. Gut, dann sagen wir vielen Dank und bis nächste Woche.